0: eu convido os irmãos a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Essa é a Palavra de Deus para nós. Nós sabemos que a oração que nos foi ensinada aqui, ela é muito mais ampla, mas nós não temos tempo... Maior do que o de cuidar de uma frase desse texto. E é suficiente para darmos uma resposta contundente ao Senhor sobre isso daqui. Essa oração coloca todas as coisas no lugar delas. Coloca tudo no lugar. O Senhor estava aqui no capítulo 6 de Mateus, lembrando que Mateus começa no capítulo 1 com o nascimento de Cristo, ou narrando acerca do nascimento de Cristo, ou seja, em seis capítulos apenas, nós já temos Jesus adulto pregando e ensinando nós acerca de coisas do reino, coisas da realidade da vida cristã e da vida com Deus e do discipulado. Portanto, isso aqui é uma das primeiras coisas que ele está ensinando. Em apenas três anos de ministério Jesus começa pelo começo Por aquilo que ele acha que é imprescindível Que venha em primeiro lugar E o capítulo 6 de Mateus Portanto, ele está nos ensinando Uma das primeiras coisas Um dos primeiros fundamentos da nossa fé Ou seja, não pule essa etapa Se você se diz um discípulo de Jesus Não pule essa parte É por aqui que se começa E se essa parte está nos faltando Está nos faltando fundamento Chão ele quis nos ensinar a falar com o Pai. Mas não apenas a como falar. Ele quis nos ensinar mais do que isso. Na reflexão da ceia, nós pensamos aqui, até mesmo na oração do nosso irmão Alex, nós temos uma reflexão muito profunda sobre o fato de que um dia houve um véu. Um dia houve um, uma dificuldade de chegar à presença de Deus ou de ter a presença de Deus chegada até nós. Levítico nos mostra isso. Quando fala assim no capítulo 16. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, Diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário para que não morra. Porque dentro do véu eu aparecerei diante do propiciatório que está sobre a arca, porque eu vou aparecer na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto, um novilho para a oferta do pecado, um carneiro para o holocausto e vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, vai se cingir com o um cinto de linho e se cobrirá com a mirra de linho. São essas vestes sagradas, banhará o corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa. E assim ele continua que o rigor da oferta. O rigor do que era necessário para se chegar ali onde Deus apareceria. E esse lugar onde Deus apareceria era o santo dos santos ou o santíssimo lugar. Deus se achegaria ali em três compartimentos. O lugar onde era feito o sacrifício dentro do arraial, no pátio, depois entrava-se numa primeira tenda, depois num segundo véu, e num terceiro era onde Deus aparecia na arca ou sobre ela. E só se podia entrar ali tendo toda a propiciação sido realizada, tudo sido feito com o rigor de Deus, num jeito exclusivo e único de expiação pelo pecado. Caso contrário, se não fosse satisfeitas todas as regras, todo o derramamento de sangue, do tipo de animal que ele pediu, do jeito que ele orientou que fosse feito, ele não aceitaria o sacerdote que representava o povo na sua presença, morreria certamente, e ele instrui o povo dessa forma, sobretudo Moisés, de uma forma muito específica. Uma vez ao ano isso acontecia, era a possibilidade para se falar com Deus. Há um relato, por exemplo, no livro de Êxodo, se repete no livro de Deuteronômio, que mostra o povo se levantando na frente das suas tendas para ver Deus chegar quando Moisés ia entrar lá no tabernáculo. Todo mundo naquela expectativa de que ia descer uma coluna de nuvem e Deus ia aparecer ali e tudo mais. Agora, como é que era feita essa oferta? Ela era feita lá no pátio. O sangue era derramado e depois se colocava no altar. O altar era onde a gente bota fogo. Hoje a gente chamou coisas de altar, gente. Mas altar é, é isso. É uma churrasqueira imensa. A gente gosta de falar principalmente no casamento, né? Tem o altar da noiva. Então, <risos> é isso. Tá? Depois de morto, bota fogo. Então, ali naquele altar queimava-se a oferta e junto com incensos, essa fumaça subia para oferecer a Deus. E Deus aceitando aquilo então, descia para vir ter com o povo. O povo sabia disso. Os judeus convertidos e chamados por Jesus, sabia muito bem desse pano de fundo, do rigor da presença de Deus, da glória da sua presença. Agora vem Jesus... O sacrifício perfeito e suficiente diz o seguinte... Quando orares... Qualquer hora... Quando vocês... Quiserem... Chegar na presença dEle... Não é mais uma vez ao ano... Não é mais no santo lugar... É onde se invocar o nome do Senhor... Porque a presença de Deus ficou barata... Porque a presença de Deus se banalizou de forma alguma. Mas é porque um sacrifício cobriu todos os outros que eram exigidos e necessários. Porque o Cristo que está aqui é suficiente para rasgar o véu. E Hebreus diz que ele rasgou na sua carne. Para que agora pessoas, não mais um sacerdote, possam, onde estiverem falarem com Deus na sua presença, de tal forma que o lugar que estamos se torna santo dos santos, isso aconteceu no deserto com Moisés, Moisés tira as sandálias de seus pés porque esse lugar é santo, aquele arbusto era santo, aquela sarça era santa, aquela terra era santa, não, mas é santo porque Deus está presente. Nesse sentido Tudo pode ser santificado Quando Deus está presente E Ele aqui está nos dizendo Que nós podemos usar agora um quando Qualquer Basta Em nome de Cristo Nos achegarmos a Deus Em outras palavras É só orar E Deus está presente E Deus está disponível Com toda a sua glória Com todo o seu rigor Sangue puríssimo foi derramado Um altar foi erguido E Cristo foi sacrificado Para que pessoas comuns Não mais sacerdotes Pudessem acessar aquele lugar da presença de Deus E estar com Ele Essa é a primeira expressão que a gente vê aqui Hebreus nos diz Tendo, pois, irmãos, atrevimento, santo ou intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, vamos nos aproximar com o um coração sincero. Quando orares, Jesus quer começar por aqui. Acesse a presença de Deus. Onde estiver, na estrada, em casa. Deus está presente. Não desperdiça o seu tempo sem caminhar com Ele, sem estar com Ele. Jesus se retirava para estar com o Pai. Porque sem poder não há comunhão. Sem presença de Deus não há poder. Não há capacidade, não há nutrição. Mas logo depois Ele quer dar mais um fundamento. Não é apenas para chegar na presença dEle e adorar uma divindade. E estar na presença do maior e único Deus. É para chamá-lo de pai. Jesus diz, fale assim, pai. Mas não apenas para dar um nome. Não apenas para fingir um relacionamento. É porque nós somos adotados com adoção eterna. A conversão pressupõe necessariamente a adoção de filhos. A minha experiência por ser filho de um pai é muito pequena. Eu perdi meu pai aos 12 anos. Tive uma mãe que teve que se dobrar entre pai e mãe, criando um pré-adolescente e um adolescente. Meu irmão mais velho um pouco. Essa é a minha experiência. Já disse para os irmãos que nessa altura da vida, como não tenho filme, nem fita, nem nada, eu já não lembro mais a voz do meu pai. Praticamente duas décadas... Eu não lembro mais. Então a minha experiência é limitada, é pequena. Talvez a sua experiência também seja limitada, ou não. Talvez seja extremamente negativa, ou não, muito positiva. Talvez você tenha o privilégio de ter um pai até hoje, crente, dando um testemunho bom, te sustentando o coração, as emoções. Talvez você teve um pai cuidando você na adolescência, na juventude hoje te apoiando, ou agora mesmo na vida adulta, talvez até na velhice, você ainda tem um pai para cuidar, para você dar atenção e poder olhar nos olhos. Não sei qual é a sua experiência, mas sabe qual é a verdade desse texto? Ela não importa. Jesus não está interessado em que a experiência de filiação e paternidade dos discípulos sejam jogadas para cima dele. É o contrário. Ele quer jogar a experiência dele para cima de nós. Eu não quero que vocês joguem a sua experiência de paternidade para cima de mim. Eu quero jogar a minha experiência sobre paternidade para cima de vocês. Eu quero que vocês sejam filhos do meu pai como eu sou. Eu quero que vocês experimentem o pai que eu tenho. Chama ele de pai. Chama ele de pai. Jesus está dizendo, no capítulo 6, que os discípulos precisam começar por aqui. Pisa nesse chão, para depois pisar em outro lugar. Busque o Senhor, mas se achei como um filho, como uma filha. Não é à toa que Jesus, na boca do profeta Isaías, disse lá pelos capítulos 60 e poucos trazei meus filhos de longe e minhas filhas à extremidade da terra os que formei e fiz para minha própria glória Deus está interessado nos seus filhos e nas suas filhas Ele quer nos dar a experiência que Jesus tem Jesus é amado pelo Pai coberto pelo Pai então para mim que tenho uma experiência limitada é muito especial ouvir que eu tenho um Pai presente. E que na hora da tempestade, Ele me faz guarda-chuva. Ou me deixa molhar para depois me secar. Esse é meu Pai. Mais do que um Pai que assoviava para eu voltar para casa quando eu estava ali brincando perto do portão é um Deus que não sai de perto de mim. Jesus quer que você tenha experiência dEle mas esse grande privilégio vem com uma grande responsabilidade. Diz o texto aqui que não é apenas pai, mas é pai nosso. Se por um lado eu tenho o privilégio de me achegar a Deus e contar com a sua paternidade sobre mim, eu não posso chegar individualisticamente. Se ele me deu um pai, ele também me deu... Irmãos, ele me deu uma família de tal forma que eu não posso cometer o pecado de Caim, não pode matar o irmão? É, não pode matar o irmão, mas é mais do que isso. Eu não posso não ter resposta para a pergunta: cadê o teu irmão? Sabe quando é que a gente não vai ter resposta para essa pergunta? Quando eu não considero. Sabe quando é que você não considera? Quando não está na sua prioridade. Quando as suas orações não têm os seus irmãos, quando os seus pensamentos não têm suas irmãs, quando o seu tempo não é ocupado com a sua família da fé. É nesse momento que eu e você não temos resposta para essa pergunta: cadê o teu irmão? E cometemos o homicídio de Caim, não sei, Senhor, quem é meu irmão? Deus está nos chamando a experimentarmos o que Larry Crabb chamou um aconselhador cristão de um lugar mais seguro da Terra. Esse é o lugar mais seguro da Terra, o centro do povo de Deus. Essa família que cobre o mundo, imperfeita, deficiente como nós somos, mas família de Deus. Eu louvo a Deus o aprisco que eu tenho e tenho tido desde 2006 aqui, de uma forma muito sincera. E muito aberta. Eu sou muito protegido pela minha comunidade. Das formas que talvez a comunidade não saiba. Passei um tempo de sabático ano passado, com lutas incríveis e muito profundas. E principalmente um tempo fora da comunidade. Os dois últimos meses, onde eu estava longe, até mesmo do país. Eu não falei para os irmãos isso. Mas eu contava as horas para vir embora os dias, quase que riscando o calendário. Mas não era para ir para casa da minha mãe, do meu irmão ou de um amigo, era para estar aqui. Aqui. Eu ficava perguntando coisas pro pastor Samuel e ele brigava comigo dizendo: "Desliga". Porque ele achava que eu tava querendo trabalhar. Não era isso. E quando eu cheguei aqui, exatamente o que eu esperava. Um calor que ninguém precisa falar nada. Ninguém precisa dar um conselho. É só portar perto. E me perce perceber amado, recebido. E ver gente como eu. É família. Eu saí de casa aos 16 anos e nunca fiquei sem família. Estou dando um exemplo muito pessoal nesse, nessa reflexão, mas para dizer o quão real isso é, e para dizer que isso é o que Jesus está dizendo: estar disponível como privilégio, mas também como responsabilidade. Nós temos irmãos, esse lugar é teu, o corpo de Cristo é seu, para você ser amado, para você ser protegido, mas também para você amar. Ele nos deu um Pai. Ao mesmo tempo em que nos deu família, para a gente peregrinar e ninguém caminhar sozinho para a casa dele. Porque um dia estaremos juntos na casa dele Pai nosso. Mas ele diz mais uma expressão: Santificado seja o teu nome. Essa expressão já aconteceu uma vez para nós encerrarmos em Ezequiel. Quando Deus diz. Vocês profanaram o meu nome na terra, vocês pecaram e sujaram o meu nome, por isso eu vou tirar vocês da terra, e os povos vão blasfemar contra mim, dizendo, olha o povo de Deus, sujo e fora da terra, e por amor do meu nome, então vem a expressão, eu vou vindicar a santidade do meu nome, sabe como é que Deus faz isso? Ele começa a dizer em Ezequiel, capítulo 36... Eu vou voltar vocês para a terra, eu vou sarar a terra, eu vou limpar o coração de vocês com água pura, eu vou limpar a boca de vocês, tirar os balaíns da boca de vocês, purificar o coração e ensinar o meu temor a vocês, para que vocês temam o meu santo nome e me amem. Eu vou santificar a vida de vocês e tratar a terra de vocês, devolvendo vocês para a terra. É assim que Deus santifica o nome dele tratando a maldade, o pecado, o desvio, a frieza do povo dele. Porque ele decidiu anunciar o nome dele na terra através dessa página, dessa tela. Nós, seu povo, capenga, manco, uma tela cheia de buracos, mas a tinta é dele. E ele decidiu escrever o nome dele nessa tela. É assim que o povo e os povos vão conhecer a santidade do seu nome. Quando ele tratar essa tela, quando ele tratar o nome dele no povo dele, que está escrito no povo dele. Pedir a santidade do nome de Deus é pedir que Deus trate a nós. Deus está interessado na santidade do nome dEle, como Ele diz lá em Levítico 19, sede santo porque eu sou santo, vocês vão entrar na terra que eu preparei, mas não de qualquer jeito, e não apenas do meu jeito, mas parecidos comigo. E Deus trata esse povo para que eles entrem naquela terra, e hoje quando nós estamos peregrinando para um novo lar, Ele está dizendo, vem falar comigo me chame de pai considere os teus irmãos e que meu nome seja santificado na sua vida a pergunta que eu faço portanto para nós é essa em primeiro lugar você está na presença de Deus você tem buscado o Senhor Ele está disponível em segundo lugar deita no colo dele descansa você tem um Pai. Você tem um Pai. Que cuida de você. Terceiro lugar. Você tem irmãos. Para você cuidar. E para você também ser cuidado. Para você amar. E para você ser amado. Quarto lugar. Onde Deus precisa santificar a sua vida? Onde Deus precisa santificar a sua história? Qual o lugar... Da santidade do nome dele, aí no seu coração. O que precisa ser tratado na sua vida? Para que o nome dele brilhe para você e para quem olhar para você. Como cantamos aqui do violão usado, para que saia uma melodia do Senhor de você. Para que Deus toque, para que Deus mostre, para que Deus mostre ao mundo uma obra incompleta, mas com o nome dele escrito. Que as pessoas possam ver o tamanho do nosso Deus ao olhar para a gente mesmo pequeno. Eu quero que você pense nisso profundamente essa noite. Para que a sua vida possa ser chamada a uma experiência mais profunda. De pertencer ao corpo de Cristo, de ser filho de um bom Pai e de refletir a glória de Deus. Vamos orar. Deus, eu peço a tua glória nesse lugar, a tua bênção sobre nós a Tua paz nos nossos corações, e que a oração que o Senhor nos ensinou possa nos instruir de uma forma muito particular a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.